ちは、えー、今日のタクラムポッドキャストは佐々木と、えー、田中田中はい<笑>田中くんの二名でお送りしますあの先々週ぐらいから Why I Joined タクラムということで、えー、タクラムに入っているメンバーがどういう一冊で、えー、タクラムと出会い興味を持ち、えー、まあ入社したのかっていうエピソードを聞くシリーズを始めましたけども。えー、それの第おそらく4回か5回になると思います、うんうん、ちょっと今並行して他の人もね、うんえー、話を聞いたりしてるので順番が前後するかもしれないんですけども、うんえー、今日は田中田中とは誰も呼ばずに田中、えー、田中に、えー、話を聞いてみたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いいたします田中じゃあまず自己紹介的なはいえー、っとですね僕はまあ今で言うとタクラムに入って、えー、今年で3年目かなになりました、はいはい、早いですね、うん、でタクラムではあの主に、まあ、プロダクトデザイン、まあ、ハードウェアが軽いようなプロダクトデザインを手掛けることが、まあ、多くて、まあ、メーカーの新規事業,事業開発とかなんか商品企画とか,なんかそういうプロジェクトに関わるとこあるんですねメーカー系が多いですね,ですねはい、はい、でまあなんかあの、まあ、企画的なところから結構その量産の細かいところまでやったりしますはいはいなんかねあの小津さんも一緒だったんですけど結構守秘義務系プロジェクトが多くて多いですね<笑>いやいちょっと奥歯に物が詰まったような感じなのですそうそう何やられてるんですけどはい、うん、結構タラショーは一緒にやることも多いんだけど未来妄想系が多いですよねそうですねはい多いですねまあ言えるところで言うと、まああのまあ、分かりやすい例で言うとタムロンのレンズの、まあ、デザインとかあとは、まあ、あのハクトのムーンローバーとかが、うんうんまあ、一応、はい、公にできるようなものでしょうかね、はいはい、なるほど、はい、タワーショーはあれですよねなんか普通のプロダクトデザイナーと違うのがそのすごい抽象度が高い<笑>なんかその未来のおやらだとか、うんえー、影も形もないところからコンセプトを作り上げるとか、そういうのが得意ですよね。と言われて。と言われて。というプロジェクトによく借り出されるっていう感じですね。はい。で、そんな楽しは三年ぐらい前に。はい、えー。あれですよね。だから、タクラブにいるメンバーと。ええー、もともとすごく仲が良くて、仲がいいというレベルじゃなくて。ほ、え、ぼ、ー、人生を<笑>一度共にしているぐらいの感じでなのでタクラムとというよりは、えー、タクラムに入ったメンバーとすごく強いつながりがあったというふうに聞いてるんですけど、うんうんはいえー、どういうふうにタクラムを知ってどういうタクラムに興味を持ったのかみたいなところをちょっと教えていただいていいですか、うんうんうんうん、はいえー、っとですねまあ今友達がいるという話を。いいただいただんですけども、まあ、僕の友達というのはあの、まあ、僕が行ってたあの東京芸大という大学があって、まあ、そこで朔ちゃんとか孝太郎とかと言われている、はい<笑>えー、桜井稔君と、はいまあ、山口孝太郎君という人がいて朔、まああまあ、ちゃんの方はあ、まあ、あの
まあ、データビジュアライゼーション系の,、うんまあ、あの有名じゃない有名人ですね,有名人ですねでまあ孝太郎っていうのが、まあえっと、うちの会社であの、まあ、主にグラフィックデザインを、まあ、中心にやってるやつなんですけど、はいまあ、彼らは結構もう10年来の付き合いで<笑><笑>特にあの、まあ、もう孝太郎って言っちゃうけど<笑>彼とは結構何年も一緒に住んでたり<笑><笑><笑>ボロボロの家でスナックの2階とかですね<笑>まあそういうつながりがあって、はいまあ、ちょっとそれだとタクラムの話につながらないので、はい、あの説明するとなんかこのサクちゃんは僕の僕が大学、えーとね、学部院と行ったんですけど1個下なんですよね、うん、学年がで、えー、とうちの大学の先生にあのなんか変なやつがいる、うん、あいつどう,ど,どうしたらいいって相談されたんですよ、うんはいはい、でなんかコンピューターでなんか変なの書いて<笑>「これが作品です」とか言ってる<笑>お前あいつなんとかなんとかできないのかみたいな<笑>言われていて「まあそうっすか」軽く聞き流してたんですけどなんかある日そのえっ、ー、とまあうちの田原があの、まあ、芸大に講義に来るタイミングがあって。うんはいたみたいでまあ、僕はその講義出なかったんですけど、うん、なんか「桜井を田川君に紹介したら喜んでるぜ」とかっていう話を先生がしててなんかまあ,あそういうデジタル系のデザイン会社があるんだなみたいなのを、まあ、それが初めて作品を知ったきっかけなのかちょっとよくわかんないですけど、はいはいはい、多分そのきっかけはそういうきっかけはそうですねはいはいでえっとまあそうこうしていたんだが、うん、何から言ったらいいかな。なんか僕、えっと、まあ、それはまだ大学にいた時なんですけど、えっと。大学を出た後に、えー、まあ、いろいろ考えることがあって。あのー、まあ、独立会議をして、うんはい、あの、まあ、自分で、あの、デザイン事務所。作ってやってたんですよね、うんはい。で、まあ。その間に、あのー。さくちゃんが、うん、あの。僕の友人である孝太郎を引き抜いてさくらを参加しと、はいはい、でなんかそ双方してるうちに「お前も来い」みたいな<笑>順番的にはさくちゃんが一番最初に入ったんですよねそうそうそうそうその後に、えー、孝太郎氏を引き抜いて、うんうんうん、で田野翔も「お前も来い」みたいなでそこでは入る経緯にならなくてそれは実は入らなかった経緯なんですね、うんはい、でまあ僕いろいろ思うことがあったっていう話をしたんですけど、うんまあ、あの自分で仕事をしていて、うん、でなんかこう,こう手招きがあるので警戒,、うん、警戒してなん<笑><笑><笑>だろうじゃあと思って<笑>でまあ,あのその頃、まあ、ウェブサイトとか見てもあの結構こうエンジニアリング色が強くて、はい、なんかこう。あんまりこうピンとこないというか、はい、で、えっとまあ、そ,その状態ではまだ敬遠し,していたというか、まあ、特に、まあ、あの別に悪い印象があるとかっていうことじゃないんですけど、はい、あのまあ特に高山に入るっていうことは特に考えてはいなかったんですね、はい、なんかちょっとこの話をするの結構経緯説明がいるなと思うので、はい、ちょっと遠回りの話をしようと思うんですけど,ど、はい、なんか僕えっとまあ、結構昔からデザインの世界にいて、うん、あの
もう中学生ぐらいの頃から、はい、あのもうなんかもの作って設計して、うん、なんか第二次産業的な、うん、世界で、うん、なんか仕事しようと、はい、なんかもう決めつけちゃったところがあって、うんあのまあ、当時僕の,あの幼少期なのとにかく。ソニーとかあの、うん、国産の自動車メーカーとかが、はいまあ、結構こう華やかだったっていうのもあるのかもしれないけれども、はい、なんかそういう、まあ、いわゆるオーセンティックなあのインダストリアデザインみたいなのをやりたいみたいなふうに思っていてで、まあ、高校も普通の高校行かなかったですね、うん、受けもしなくて、はい、なんかこの工業デザイン科っていうところがあるところに、はい、あの入ってなんかもうとにかく。朝から晩まで、まあ、高校生なのにもう深夜まで<笑>その作品作り続けるみたいな,なんか変な生活をしていて、はい、でまあなんかそこでえー、っとそ,うな、まあ、そこでまずその工業デザインの基礎20世紀型のオーセンティックなデザインの基礎みたいなのをあのかなりこう身体的に得得した時期があって。はいはいなんかまあその流れでずっとここまで来ていて、はい、でもまあ時,時期的にもそれをやったのってま,あまだギリギリ20世紀ぐらいなので、うん、まだそのソ,フトソフトエンジニアリングとか,なんかサービスとか,なんか UX とかっていうのは多分そんなこと誰も言ってなかった時代だと思うんで、うんまあ、いわゆるデザインに興味を持ってそういうことをやってるのは別に普通だったんですね、はいうん、でなんかこう、まあ、高校の頃に先生「お前は芸大二軒」みたいなふうに言われて。うんまあちょっと、まあ、お金もなかったんで、まあ、国立だからちょうどいいなって、うん、<笑><笑>で、まあ、で、あのー、英大に行って、まあ、引き続きデザインの、あのー、勉強するんですけど、うんあのー、まあなんかもう一通り、あのー、基本的なデザインの,そのベースのスキルみたいななんかこう身についていたというか大体分かってたんでなんかも,うもうちょっと面白いことしたいなみたいなことを考えていてなんかもうちょっとそのまあいわゆるなんかインタラクションデザインみたいなものとかあとまあそれで何を価値としようかみたいなことをずっと考えた時にまあ結局それがあのユーザーエクスペリエンスデザインだったりとかみたいなところをまあ勝手にこう手探りでやり始めていった。時期がまあ大学はそういう時期があったんですね、うん、なるほどはい、はい、でまあ大学も長いのでまあなんかだんだんそういうデザインの要は作品性が強いものになりがちなので、はいまあ、自分でもだんだん飽きてくる中で、うんまあ、よやっぱりもうちょっとより社会課題解決的なものとか、うんまあ、生活領域にコミットするものとか、うんまあ、マーケットでどうやるかみたいな、はい、なんかそういう視点がだんだん、はい、あの感覚的に身についてくるというか、はい、っていう時期があって、うん、でまあデザイン事務所でアルバイトしたりとか、はい、まあなんかいろんななんかこうあのまあそういう例えばパブリック空間におけるコンポストシステムのデザインとか、うん、<笑>なんかそういうちょっと、はい、あのちょっと未来っぽいけど、はい、あの、まあ、まあなんか社会課題解決系の,あのデザインを試みたい。でしていた時代があってで、まあ、大学もその大学修士ぐらいになってくると、まあ、なんか将来のことなんとなく考えてきた時に、うん、なんかなんか自分がまあかなり早い段階でそのオーセンティックなデザインを学んだ上でなんかエクスペリエンスとかあとはまあなんその、まあ、複合的なそのブランドとかも
あの関わってくるようなその、まあ、デザイン事務所でアルバイトしていたりとかもしていたのでなんかそういうことをいろいろやってる中でなんかこうそのなんていうんですかねなんか今のように産業ごとに分類されたデザインの環境でなんかそういう仕事って達成できないなっていうのがすごい実感があって、うんまあ、メーカーに例えばメーカーに入ってもどっかのデザイン事務所に入っても、うん、なんかなんかそれできるとこないなって、うんうんねはいはい、で、まあ、すなわちそのなんかこう、まあ、なんかの課題解決とかその、まあ、なんかの,その、まあ、デザインするときになんか越境越境性のような環境じゃないと。はいあのなんか面白くないし、うん、やってきたことが達成できないし競技のデザインしか語れないなと思って、うんはい、でまあなんかもう,もう自分で会社作るしかないみたいな<笑>自分でやるから自分でやるしかないと思って、まあ、そのままその勢いで、まあ、大学にいた時代から時期からそのデザイン事務所で働いたりあとまあ企業との R&D に関わったりしてい、うん、ったりもしたので、まあ、なんか,か感覚的にまあいけんじゃないかなみたいな。うん感じがあってそのままあの独立して,立して、はい、あの仕事をしてました。はい、結構そうねあのいろんな会社のブランディングの仕事はねそこでやってたんですよね。はい、っていうあのまあ経緯があったのでなんかこうタクラムに憧れていたとか<笑>そういう感じではちょっとないんですけど。<笑>はい、なるほどね。はい、であのまあしかも結構そのなんかその。かなりその昔からデザインやっていたのでその例えばデザインがハードウェアエレクトロニクス時代からそのなんか自分のデザインの,この学習とともに世の中も徐々になんか足並みを揃えてなんかこ,のこの時代を迎えてきたみたいな感覚があって、はいはい、なるほど面白いですね、はい、そうかだから多田翔は高校時代からやっていたのでそのすごく今面白いなと思ったんだけどえー、と高校時代だから、まあ、90年代中盤後半ぐらいですよね,すねその時ってもちろんスマホとか何もなくて、うんなね、携帯電話みんな持ち始めたぐらいでそうですねでまあその時は、まあ、いわゆる<笑>伝統的な工業デザインがマジョリティなんだけどそうそうそう、まあ、携帯出てきて<笑>スマホが出てきてそうすると機器と人もインタラクションデザインみたいなのが出てくるし、うんうんうんうん、もっと言うとそのディスプレイの中だけの UI デザインみたいなのが出てくるしっていうのが多摩省のデザインの経験の積み重ねとともに新しいデザイン分野がこうどんどん生まれていたみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういう感じなんですよううなんですなんかデザインの歴史と成長してるような感じがあって確かに面白いですね、うんまあ、なんかそれで、えーとまあ、独立時はまあいろいろいろんなことやったんですけど、うんまあ、ちょっとその感覚からするとかなりこのタクラムがかなりテクノロジードリブンで、はい、超実験的に見えたので、うん、えそれって本当になんかこうなるほど、ねはいね、自分市場投入してるのかな,、はい、<笑>なんか生活領域的にはこれどうなのみたいな<笑>すごい感覚があって。はいはいあのまあふーんっていう感じではいたんです、うんうん、でまあ結局入った経緯っていうのが、まあ、自分であの仕事をしている中で、まあ、ちょっと違う話ですけどまあなんかあのまあ飯田橋の雑居ビルであの、うん、やってたんですけど、はいまあ、基本一人なのであの、まあ、誰も教えてくれない
、まあ、どうやって働くとか、まあ、そもそも契約の仕方とか<笑>あの税金の納め方とか<笑>なんかそんなとこからもう全部全部一人調べてやったりして、うん、まあそれはいいんですけどそのなん,なんていうんですかねあんまりこう自分の能力の範疇をその業務が超えないっていう、はいはい、やっぱりその壁というか限界値が見えてくるんですよねなんかもう一応仕事は自分の知ってるデザインできるけどそこからそこを超えたデザインは分かんないとかできないというか、はい、あとはなんか脳みその使い方としてなんか自分の脳みそで考えてるだけなんで、はいあのまあ、ディスカッションする相手がいないとか、はい、<笑>なんかなんかデザインのプロセスとしてちょっと欠如してる部分があるとかっていうのを感じちょっと限界感じたところもあってでちょうどその手でまあ大学にちょっともう博士で戻ったりとかいろいろあるんですけどその頃ちょうどあの黒本が出たんですよねああ、はい、黒本がはいで黒本というのは補足をすると、えー、タクラムが出版した「デザインイノベーションの振り子」という本があって、うんえー、表紙が真っ黒なので<笑>、えー、通称黒本と呼んでいるその黒本ですね、うん、2014年の秋ぐらいで,す、はいはい、で、まあ、それをまあちょっと、まあ、パラパラっと流しみてしてまあまあちょっと読んだんですけど<笑><笑><笑>なんかだいぶ印象違うなと思ってあの、まあ、いわゆるタクラのデザインエンジニアリングみたいなところだけではなくてなんかこうもうちょっと包括的にデザインを捉えようとしているんだな、はい、進化しようとしているんだなとかそういえばなんか見えて、うん、なんかその要は、まあ、扱ってデザインの範疇がなんかもう想像していたものより広いというか、はいまあ、それを全部あの捉えようとしていることが、うんまあ、本を見ると分かるのであだからさっちゃんとこたら俺を呼ぼうとしてるんだなるほど。なんかふやっときやっ,やっと分かった<笑>あいつらが言ってるのは<笑>何言ってるか分かんない「<笑>はい来いよ」みたいな<笑>説明ねえしみたいな<笑><笑>本見たらああそういうことだったなと思ってまあちょっと門を叩いたというかそうですか<笑>知らなかったんだけど<笑>まああの二人があの的確に説明してればもっと早くしたかもしれないですけど、まあ、だからその、まあ、よくねこれは他の人に言われるんだけどそのウェブとか、まあ、我々がパブリックに発信してる情報だけで知るタクラムと、まあ、中から見るタクラムって、えー、昔はねそういう帰りがあって<笑>結構その帰りを。えー、読み解いて、えー、本物のなんかタクラムみたいなのは結構大変でしたよね。ですよね。はい。ですよ、ね。それをやっと黒本を読むことで、まあ、あれでやっとまあ構造的に知ることができたと、ね。それで2014年でまあ4年の秋に本が出てくる15年に入ってまあ参加したそうですか。はいはい。なるほど。まあ実際その初めて来たのはブリュー。うんあで飲み会のね,ねタクラブのビアパーティーですねタクラブで開催、まあ、定期的に開催しているビ,、うん、ビアパーティーというかに、まあ、ちょっと誘われて、うん、で来たら、まあえー、と翔太、はいまあ、松田翔太君という変態や天才プログラムがいて変態じゃなくて天才,天才,天才、はい
なんかこうまあ話してて面白かったですね結構なんか哲学的な話で盛り上がったんでしょ<笑><笑>まあ何話したか忘れちゃった<笑><笑>いやなんか久しぶりにこうやってそのなんか同世代とデザインの話に盛り上がれるみたいな感じがあってちょっと嬉しかったです、ねはいはいはい、あの、うん、そうそう飯田橋の雑居ビルで桃とね一人,<笑>そうそう一人で神楽坂で酒飲んでるから表参道で同世代のまあねちょっと分野は異なるけどね同じ通定する哲学を持った人とやるっていうところで。その辺に面白みを感じて、そうですね。ですねですねはい、まあ、だいぶそこで未来感じたというか。なるほど。はい。でも、入ってからね、すごいいっぱいプロジェクトやってますよね。そう、まあ、入る前もすごいやってたんですね。ね<笑><笑>まあ、その辺のね、蓄積、まあ、年数も、えー、まあ、プロとしての経験も、多少は。まあ、他の人とは、結構圧倒的に違う感じがありますよね。ね。なのであのこの田中賞をですね、えー、たどったタクラムに入社する経緯が他の人の参考になるかというとあんまならないかもしれないけど<笑>まあなんというかこの多様性ですね、うん、まあなんかそのいろんなこのある種、えー、まあいわゆるこの王道と言われるね、えーえー、なんていうか道があるのかないのかわからないけどこういろんなみんなエピソードとストーリーを持ってタクラムに入ってきてくれているので、まあ、そのうちの、えー、一つを今日は、えー、僕も知らなかったすごく面白い話を共有いただきましたということで<笑>、はいえー、っと20分ぐらいいたしましたがちょっとか結構ま,した<笑>まあ蓄積したものがあったので。はいえー若干予定時刻を超えました。まあ具体は全然短いので大丈夫と思います。はい。はい、では、えー、今日のタクラブポッドキャストは佐々木と田中でした。お送りいたしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。